0: Hola, ¿cómo están, querida audiencia? Es una bendición poder estar aquí nuevamente con ustedes. Y quisiera saber cómo les fue con su tarea del día 16, El amor respeta a Dios. Y con el estudio del Salmo 139, la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Vemos que tenemos que permitirle a Dios que nos examine porque Él nos conoce y Él nos ayuda a vivir en su palabra porque su palabra es poder y pues tenemos que Respetar a Dios Y respetar a Dios es honrarlo Con obediencia a sus mandamientos A sus decretos A todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras La Biblia Bien, pero ¿qué les parece Si nos vamos a esa hermosa, poderosa y maravillosa Palabra? Y comenzamos entonces el día 17. Wow, Estamos avanzando por el camino de Dios. El día 17 trata de el amor busca la bendición de Dios, porque de él es que vienen las bendiciones. Y nos vamos al Salmo 21, por favor, si tiene la Biblia ahí, le felicito. Muy bien, ya lo tiene, ya está listo, ya está lista, y vamos a escuchar y aprender aún más. Porque a pesar de que conozcamos la Biblia, todo lo que dice ahí, es necesario estudiarla todos los días, día y noche, ¿verdad?, porque ese es un mandato, Josué 1.8, o 1.9 mejor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme en él está escrito y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y ahí dice muchas cosas más si leemos el libro de Josué. Pero vámonos al Salmo 21. El Salmo 21 habla acerca de la alabanza por haber sido librado del enemigo. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado del enemigo? Todos los días. Todas las noches Dios nos está protegiendo de nuestros enemigos, algunos los conocemos, otros no los podemos ver, pero están ahí latentes, y sabemos que Dios en su poder nos cubre con su sangre, nos cubre con la armadura de Dios, que está en Efesios 6, y también, en el Salmo 21, nos enseña cómo Dios nos está protegiendo del enemigo. Otro poder grande que de protección es el fuego del Espíritu Santo, la unción, el andar haciendo lo correcto con los mandamientos de Dios. Eso también nos protege y muchas otras formas que Dios ha permitido para que nos proteja. Él mismo su presencia, como en el Salmo 91, habitar en, bajo el abrigo del Altísimo. Bien, pero sin dar más rodeos, vámonos al Salmo 21. Este Salmo también, su autor es el rey David. Por tanto, dice así, El rey se alegra en tu poder. Oh Jehová Y en tu salvación Cómo se goza Y vamos a cambiarle del rey Por cada uno de nosotros Según como nos llamemos Por decir Angie se alegra en tu poder Oh Jehová Y en tu salvación Cómo se goza Qué maravillosa palabra Es esta verdad Poder alabar Honrar a Dios le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Cuán maravilloso es que Dios nos conceda nuestros deseos del corazón, porque nos deleitamos en él, en su palabra, y no nos niega la petición de nuestros labios, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien corona de oro fino has puesto sobre su cabeza vida te demandó y se la diste largura de días eternamente y para siempre grande es su gloria en tu salvación honra y majestad ha puesto sobre él que Maravilloso es que Dios haga estas cosas, que nos honre, que nos coloque una corona, y no cualquier corona, una corona de oro, porque Dios nos trata con tanto amor y, y Él es tan poderoso y tan especial que por eso hay que honrar. Y tenemos que hacerlo cada día. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad ha puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con su presencia. Por cuanto el rey confía en Jehová y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido Hagamos como el Rey Confiemos en Jehová En la misericordia del Altísimo Y no seremos conmovidos Todo nos saldrá bien A pesar de cualquier circunstancia Sabemos en Romanos 8.28 Que todo obra para bien a los que amamos a Dios Versículo 8 Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra y su descendencia de entre los hijos de los hombres porque intentaron el mal contra ti fraguaron maquinaciones mas no prevalecerán dios siempre está peleando por nosotros y siempre tendremos victoria porque en cristo somos más que vencedores versículo 12 del salmo 21 pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas so contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. ¡Qué victoriosa es la alabanza cuando tú cantas! Alabas a Jehová, a Jesús, estarás teniendo victoria, estarás teniendo poder, estarás derrotando al enemigo. Por eso es importante alabar con, con todo nuestro ser a Dios, cantar para Él con gozo. El rey David muestra su alegría al buscar la bendición de Dios, y eso le produce gozo, salvación, el que Dios le conceda los deseos de su corazón y la petición de sus labios, y lo llenaba de sus bendiciones, y lo hizo rey de Israel, y la presencia de Dios lo alegraba, en gran manera. Le alargó su vida eternamente y para siempre. Lo vistió de honra y majestad, porque David confiaba en Dios y en la misericordia del Altísimo no sería conmovido y sus enemigos serían destruidos, no prevalecerían. Los padres, Esperan que sus hijos sean saludables y crezcan felices, seguros y protegidos, amados y bendecidos. Pero, ¿qué significa eso en realidad? ¿A qué nos referimos con bendición para un niño, adolescente o un joven? La palabra bendición conlleva la idea de ser favorecido, fructífero, satisfecho, exitoso y pleno, que tiene razones para regocijarse y estar contento. Todos queremos bendición para nuestros hijos. Deseamos que sean fuertes, sabios, habilidosos, alegres, bendecidos con amistades maravillosas y matrimonios saludables. Pero, ¿quién es la persona que recibe la bendición de Dios? ¿Cómo pueden experimentar esto nuestros hijos? ¿Sabías que tu fe y tu relación personal con Dios pueden invitarlo a bendecir más a tus hijos. Pues veamos la respuesta en el Salmo 128, la bienaventuranza del que teme a Jehová. Y vamos a ver qué grandes bendiciones diarias tenemos por andar en las bienaventuranzas. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí a que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos en paz. Paz sea sobre Israel qué gran bendición es temer a Jehová porque nos aparta de todo mal y uno anda seguro en él confiado nunca nos falta nada siempre nos irá bien en toda circunstancia la familia permanece unida y dando frutos en su casa y hay abundancia de bienes hay paz y armonía y bienestar general. Eso es lo que Dios nos enseña en la bienaventuranza del que teme a Jehová. ¿Y qué nos dice el libro de Génesis en el capítulo 17-17? los primeros ocho versículos entonces para adquirir estas bendiciones se requiere la bendición de la descendencia esto ya lo conocemos pero nuevamente vamos nuevamente a enfatizar esta bendición de la descendencia era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Así nos dice Dios a nosotros, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Cuando Dios habla de sé, sé perfecto, es porque Dios mismo nos perfecciona. Él mismo nos irá en el proceso de nuestra vida cristiana perfeccionando. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Esta es una profecía para todos, porque si somos creyentes, tenemos la bendición de la descendencia que Dios le dio a Abraham, no la da también a nosotros. Somos descendientes de Abraham o de Abraham. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Eso, recíbalo porque es para ustedes. Recibámoslo, es para nosotros. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo... He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes y no se llamará más tu nombre abraham sino que será tu nombre abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti, y te daré a ti y a tu descendencia, eso es para nosotros, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. La tierra donde quiera que tú estés, que Dios te haya puesto, ahí vas a heredarla. Dios nos da esa herencia y mucho más si le creemos y si andamos en su voluntad. Como sabemos, Abraham es nuestro padre porque venimos de su descendencia como hijos e hijas de Dios. Y por lo tanto obtenemos todos los beneficios que él obtuvo tanto para nosotros como para nuestros hijos y futuras generaciones. Y esto es muy grandioso. Si lo creemos, lo tendremos. Y eso incluye tener encuentros constantes con Dios, y Dios nos bendecirá abundantemente. De ahí que es muy importante estudiar las Escrituras y enseñarlas a nuestros hijos y vivirla cumpliendo todos los mandatos de Dios. Pero todo esto trae condiciones, y esas condiciones las encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. Son las condiciones para la restauración y la bendición. Nosotros necesitamos ser restaurados para obtener bendición porque podemos estar en pecado y necesitamos reconciliarnos con Dios. Él es nuestro sustento él es todo para nosotros dice así sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado jehová tu dios y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios mire todo lo que Dios puede hacer, si en tu familia hay personas que están cautivas, ya sea en la adicción, ya sea en el pecado, ya sea en diferentes cosas que no son agradables para Dios, Dios puede hacerlos libres, sacarlos de esa cautividad, porque su misericordia es grande, y de donde quiera que estén, los llevará los unirá como un solo pueblo Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo de allí te recogerá Jehová tu dios y de allá te tomará y te hará volver tu dios a la tierra que, que heredaron tus padres y será y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia. Esa palabra circuncidar, como hemos aprendido, es que Dios quita el pecado. Quita lo malo. Te purifica te limpia con la sangre de Cristo eso es circuncidar la sangre de Cristo nos circuncida nos quita todo lo malo para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa es una gran condición. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? ¿Y nos lo hará oír para que cumplamos? ¿Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿Quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira... Yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado o multiplicada, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y así es con las cosas. Hagamos un paréntesis aquí. Tú, en el país donde tú estés, no sé cómo se llame tu país, pero Dios te da esa herencia. Si te dio un carro, si te dio casas, si te dio empresas. Esa es tu herencia para que la administres bien conforme a los mandamientos de Dios. Todo lo que recibimos hay que administrarlo bien conforme a los mandamientos de Dios. Y siempre escoger hacer lo que Dios mande. Pero aquí hay una situación tremenda. Y dice, Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia y tu generación también amando a quien a jehová tu dios atendiendo a su voz y siguiéndole a él porque él es vida para ti y prolongación de tus días a fin de que habites sobre la tierra que juró jehová a tus padres abraham isaac y jacob que les había de dar Así que, si caminas en fe e integridad, con amor, temor y obediencia a Dios, su palabra revela que Él te bendecirá a ti y a tus hijos. Gracias a estas promesas de Dios en su palabra, que es verdad y justicia. La importancia debida de atender a la voz de dios y no a la voz de nuestros deseos carnales o lo que el mundo te ofrezca para que dejes a dios porque si haces caso a lo que el mundo te ofrezca le estás dando la espalda a dios y estás escogiendo la muerte mientras que si escuchas a dios y lo atiendes estás escogiendo la vida en la vida solemos tener dificultades, aflicciones, debilidades, frustraciones, enojos, desacuerdos, ignorancia de las cosas de Dios y no vivimos de acuerdo a sus enseñanzas, sino a nuestra manera, cosa que desagrada en gran manera a Dios, quien es nuestro Creador y dios de bendición para nuestras vidas por tanto fallamos desobedecemos y vienen entonces maldiciones que traen consecuencias dolosas como enfermedades infertilidad ruina soledad angustias pobreza tanto material como espiritual porque elegimos el mundo y no a dios Mas tenemos la oportunidad de convertirnos a dios de reconciliarnos con dios de elegir lo correcto a dios y no al mal arrepintiéndonos de nuestros pecados y dios circuncidará nuestros corazones para limpiarlos con la sangre de Jesús, para no volver a pecar y sí perseverar en la doctrina de su palabra que nos transforma y nos bendice y nos quita maldiciones, aunque tendremos aflicciones, no olvidemos eso, en el mundo hay aflicciones, porque como estamos viviendo en el mundo, en el mundo hay personas que causan mucho mal. Y no solamente personas, sino espíritus del mal. Pero Dios nos fortalecerá y saldremos victoriosos de todas las situaciones. Dios es demasiado celoso y santo. Por tanto, no debemos creer en imágenes en otros dioses ajenos que no son Dios, porque Dios es uno solo, Jehová de los ejércitos, y desea que lo obedezcamos para protegernos Él de todo mal, de toda enfermedad, de toda ruina. Él nos prospera, nos sana, nos provee, nos protege, nos da sabiduría, nos colma de su gran amor que nos libera de cualquier espíritu maligno que quiera engañarnos y destruirnos. Escojamos entonces la vida y no la muerte, la bendición y no la maldición, y Dios se alegrará y nos bendecirá siempre y eternamente. Esto es poderoso. Obedecer a Dios trae poder a nuestras vidas, trae bendiciones abundantes. Bien, vámonos al sermón del monte, a las bienaventuranzas. Y eso está en el libro de Mateo, en el capítulo 5. Es que Dios sí que... Hizo bien esta palabra poderosa. Cada palabra de Dios es tan llena de bendición que nos abre el entendimiento, nos abre los oídos y nos hace sus hijos e hijas. Escuchemos con gozo Mateo 5. Entendámoslo y vivámoslo para agradar a Dios. Viendo la multitud ¿Quién vio la multitud? El Señor Jesús, muy bien, quien lo dijo. Subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, ¡Qué hermoso maestro, ¿verdad? Jesús es el mejor maestro que podamos tener. Y les dijo así a sus discípulos, Bienaventurados, esta es la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ser pobre en espíritu se refiere a depender momento a momento de la fortaleza, el espíritu y la sabiduría de Dios, y no de nuestras fuerzas y recursos. Es reconocer que solo Dios provee el perdón y la salvación y que no son cuestiones que surgen de nuestro interior. Hace que la oración sea constante al saber que dar amor y hacer bien cada día solo es posible con la ayuda de Dios. No porque tengamos todas las respuestas. Y el poder, toda la gloria es para Dios. Eso es honrarlo. Los niños pequeños se sienten indestructibles, pero necesitan la guía y la protección de nuestro Dios cada día. Porque están a expensas en este mundo donde quiera que estén. En los jardines pueden suceder cosas que no... Conocemos nosotros como padres porque estamos ocupados en el trabajo hay en el camino cosas que pueden acontecer por eso es que es bueno siempre estar de la mano de Dios para que Dios los esté protegiendo como padres deberíamos transformar nuestros hogares en lugares de oración y es que debe ser así nuestra casa nuestro hogar siempre debe ser un lugar de reunión, de unidad, de oración, donde siempre se honre a Dios, donde siempre se lea la palabra de Dios, donde siempre se tenga en cuenta a Dios. Todo nuestro caminar debe ser con Dios. Se le agradezca todo lo que hace por nosotros, por los hijos y por los demás. Un lugar de armonía, de gozo, de alabanza primeramente en casa antes que la iglesia la diferencia es estar congregados con otra familia más grande que nuestro hogar y disfrutar la lectura de la biblia y no solo la lectura su estudio para hacer estudios profundos de sus enseñanzas donde nos guiemos mutuamente a admitir con humildad nuestras necesidades y pedirle a Dios su gracia, que es su perdón, que nos da poder y nos capacita. ¿Cómo les parece tan poderosa esta primera bienaventuranza? Pero también viene otra bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y eso es... Tarea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es consolador, dice la palabra de Dios. Dios promete consolar y bendecir a los afligidos por enfermedades, frustraciones, depresiones, ruinas, necesitados, viudos, viudas, huérfanos, personas faltas de amor, de esperanza, de amistad, de familia... Dolidos por el rechazo, la discriminación, no tienen trabajo, que creen que no pueden, que no tienen oportunidades. Y Dios está siempre para bendecirlos, sacándolos de su dolor y supliendo sus necesidades. La vida de un niño debería de incluir mucha diversión y risas, ¿verdad?, pero aún así reconocer que muchas otras cosas no son divertidas en la vida, como la violencia, los maltratos, el dolor y sufrimiento de otras personas o la muerte de un ser querido o de una mascota. Pero debemos ser cuidadosos para no dañar su alegría, porque son niños y tiernos y muy delicados a pesar de sus travesuras es importante también entender que como grandes y en aflicción no debemos reaccionar equivocadamente culpando a otros de lo sucedido ni desquitarnos con otros o con nuestros o con nosotros mismos por causa del dolor o la angustia o el desespero, o la necesidad apremiante. Hay que acudir a Dios. Él nos dará descanso, paz, control y esperanza, y fuerzas, para saber salir adelante ante las desgracias que nos acontezcan, y que el amor de Dios nos cubra y nos dé el remedio que necesitemos del fuego del Espíritu Santo purificador para nuestras almas y corazón. Y esto también transmitirlo a, a los hijos cuando están en edad adolescente o cuando ya son adultos. No importa, como padres siempre debemos transmitir la palabra, ellos tienen que vivirla también y Estar honrando a Dios constantemente. Eso ocurre, pero haciendo aquí un paréntesis. Está en el libro de Ezequiel capítulo 9 y en la visión de la muerte de los culpables. Dice así, Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Esto es tremendo. Y aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová, al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo Jehová pasa por en medio de la ciudad por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequías, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y les dijo contaminad la casa y llenad los atrios de muertos Salid, y salieron y mataron en la ciudad Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo me postré sobre mi rostro y clamé y dije ¡Ah, Señor Jehová! ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Es tremenda esta historia y la cuento acá porque... En ese tiempo, aunque en estos tiempos también hay guerras, las guerras se presentan debido a la corrupción, debido a la maldad del ser, del ser humano. El ser humano sin Dios comete pecado todos los días. Las personas que no conocen a Dios, que no temen a Dios, están haciendo perversidades y causan demasiados males entonces Dios en este tiempo cuando había todas estas perversidades eh, mataba a la humanidad era la forma de quitar todas estas personas que estaban causando mal a las personas que sí querían o estaban siguiendo la palabra de Dios porque siempre se presenta oposición, maldad, espíritus de maldad cuando alguien quiere seguir a Dios. Pero cuando uno sigue a Dios, tenemos la señal en nuestra frente. Dios nos marca y así seremos salvados. Y la sangre de Cristo para en este tiempo es la que nos salva. Cuando estamos cubiertos con la sangre de Cristo, estamos protegidos. Porque Dios así lo quiere, porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Estamos estudiando su palabra y estamos dejando que Dios nos examine, nos escudriñe, nos purifique con su sangre, nos quite todo pecado. Y nosotros dejamos de pecar, nos apartamos del pecado para seguir a Dios. Y esto tenemos que enseñárselo a los pequeñitos, tenemos que enseñárselo a los adolescentes y a los adultos. Y es para nosotros como padres, que tenemos que andar haciendo lo correcto. Ya Dios no nos va a quitar la vida, nos da la oportunidad de que si caemos nos levanta, pero Él desea que dejemos de pecar, que lo sigamos a Él. El amor no se ríe del pecado, sino que se lamenta por él, se aflige por la situación de los pobres las tragedias nacionales, la muerte y el infierno. Al ver que la muerte puede ser terrible y dolorosa, los niños descubren que amar de verdad a Dios y a los demás a veces significa derramar lágrimas, gritar, pelear, sufrir, no querer hablar con nadie y hasta desquitarse con los demás y con las cosas o con los animales. Porque son reacciones humanas. Cuando hay dolor, no queremos que nadie nos toque, que nadie nos hable, ¿verdad? El amor equilibra las expresiones de gozo con lágrimas prudentes. Dejemos que el Espíritu Santo tome control de esas situaciones. Los maltratos en los colegios, las guerras, los conflictos, las muertes por maldad, por terremotos, por enfermedades, por violencias, hace que suframos calamidades, desesperos, miedo, angustias y mucho dolor. Y algunos, en medio de todo esto, gimen y claman a Dios porque esto pare y nos siga. Pero hay que entender que no podemos evitar estas situaciones porque el hombre sin Dios hace muchas maldades y atrocidades sin importar las edades. Niños, jóvenes, viejos, familias, les son quitadas sus vidas y nadie puede impedirlo aunque lo quisiéramos. La dura realidad la tenemos que soportar y con la ayuda de Dios confiar y creer que todo puede cambiar y que Dios hará justicia y paz, aunque a veces Dios mismo tiene que hacer pagar nuestras rebeliones, nuestros pecados, y muchos tengan que morir. De ahí la necesidad de estar continuamente en relación con Dios para superarlo todo y ser fortalecidos y consolados a pesar de las circunstancias. Bien, esta es la primera parte del día 17. Continuaremos con la segunda parte en el próximo episodio. Les amo, les abrazo y les deseo una muy feliz y bendecida Navidad. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén mean.